0: Il est 19h passé de 1 minute, vous vous demandez sûrement qui je suis ou bien ce que je fais ici et pourtant vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
3: Et eh oui, auditeur,
0: toi qui as l'habitude de m'entendre parler d'impeachment, de Rikers, d'États-Unis ou simplement de pubs qui dérangent, tu m'entendras aujourd'hui, eh bien, bah, pendant toute l'émission. Je m'appelle Théo et je n'ai pas l'habitude de la présentation, alors ne sois pas trop dur avec moi. Aujourd'hui, je te parlerai encore de nos cousins américains. Si dimanche nous parlions du paranormal et de zone 51, il y a quelque chose aux États-Unis qui, lui, semble tomber dans les frasques du normal. Il était 7h38, jeudi matin, lorsque la police de Los Angeles reçoit un appel. Au bout du fil, des lycéens. Une fusillade est en cours dans un lycée de Santa Clarita. Lorsque la police Arrive sur place, quelques minutes plus tard, il trouve six élèves au sol, gisant dans leur sang, dont le suspect. Transporté à l'hôpital, deux d'entre eux ne survivront pas. Le tireur a été identifié comme étant Nathaniel Béraud. La police, qui n'a pas officiellement confirmé son nom, a fait savoir qu'il avait été filmé par les caméras de surveillance de l'établissement, brandissant son arme de calibre 45 jusque la cachée dans son sac à dos, avant de tirer sur ses camarades et retourner l'arme contre lui. Au total, le massacre a duré 16 secondes. 16 secondes, ça te paraît court, auditeur, et pourtant. 16 secondes, c'est la durée d'un spot publicitaire au cinéma. 16 secondes, c'est aussi le temps qu'il faut à un robot pour lire une page. 7 secondes, c'est une éternité pour une victime. Un geste irréparable, commis le jour de son 16e anniversaire, ce que ses proches ne comprennent toujours pas. S'il avait changé, ces deux dernières années, après la mort de son père, il restait un élève impliqué dans les vies de l'établissement qu'il fréquentait depuis le primaire. Il était membre de l'équipe de cross-country, et sa petite amie, elle, appartenait à celle de natation. C'était également un boy scout, une voisine a ajouté qu'il était très mignon, très gentil. Bien que discret, il avait de nombreux amis et préparait même son inscription à l'université prochaine. Le tireur n'avait aucun antécédent de violence, et pourtant, le geste est là. Les enquêteurs ignorent encore comment Nathaniel Béraud s'est procuré son calibre 45 qu'il a utilisé ce jeudi, mais les images de vidéosurveillance de la tuerie laissent présager que l'adolescence savait manier une telle arme. Il s'agit de la 366 e tuerie de l'année aux états unis 366, plus de tueries qu'il n'y a de jours dans l'année. En France, nous n'avons pas ce problème de tuerie de masse, quoique, à l'approche de l'hiver, cela ne nous dérange pas de laisser crever de froid des SDF. L'année dernière, 566 personnes sont mortes de froid, seules, dans la rue. Mais on ne s'arrête pas là. 138, c'est le nombre de féminicides en France à l'heure actuelle. Et dans trois jours, il y en aura une de plus. 2000. Celui-ci, c'est le nombre de morts dus à l'isolement social en France. Alors, auditeur, fais attention aux gens qui t'entourent. Observe les signes, lutte contre l'isolement et par-dessus tout, parle, discute, cherche à comprendre tout à chacun. Car au fond, la seule chose dont tout être humain a peur, c'est de la solitude. Mais rassure-toi, auditeur, tu es en France et tu ne peux pas acheter un fusil d'assaut à l'épicerie au bout de la rue. C'est plus difficile pour tirer sur ses camarades. Mais la solitude, l'isolement, la violence menacent bel et bien. Vous êtes sur Radio Campus Paris et tout de suite, c'est la matinale de 19h. Ce soir dans la matinale de 19h, nous te proposons un reportage exclusif réalisé par Tessa de la, radio, de la rédaction de Radio Campus Paris sur les réfugiés syriens dans un camp du Kurdistan iranien. Puis nous recevrons dans le Zoom Fanny Lesbros, journaliste scénariste de la bande dessinée Un bébé nommé Désir. Enfin, Simon viendra nous présenter une sélection de la fraîche liste de Radio Campus Paris de ce mois-ci. Mais restez avec nous dans la matinale de 19h sur le 93.9 puisque nous recevons Michel Lejoyeux, professeur de psychiatrie et président du syndicat des médecins des hôpitaux de
4: Paris.
2: Un personnel à bout de souffle, c'est le constat que vous faites également Frédéric Adnet.
4: Tout à fait, hein l'hôpital public vit une crise sans précédent. Et je crois que même le mot crise est, est, est faible pour euh, décrire ce que l'on vit tous les jours dans l'hôpital public. On a l'impression que tout un système euh, s'écroule euh, brutalement. Euh, on a maintenu un système avec une nouvelle gouvernance, avec de, de nouveaux repères, de nouveaux paradigmes depuis une dizaine d'années. Et là, on est au bout du bout. Et l'hôpital public, bah, tout le monde s'en va. Et pour faire euh, une IRM, un scanner pour un patient hospitalisé, quelquefois, c'est une semaine. Une semaine. Alors, que, la conséquence, c'est quoi bah, Augmentation du, de, 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 de la durée d'hospitalisation, embouteillage dans les services. Et en plus, ces services... Sont contractés par le fait que, comme les infirmières partent, ben on ferme des lits. Donc mmh. le système se rigidifie. Aux urgences, ben, on s'est embouteillé, on n'arrive plus à hospitaliser les patients. Et tout le système, si vous voulez, euh, de, de vient, euh, est en train de, de s'écrouler.
0: Avec moi ce soir pour m'épauler et me sauver la vie, Kathleen de la rédaction de Radio Campus Paris, dont vous connaissez déjà la douce et magnifique voix. Bonsoir <rire> Kathleen.
4: Salut,
5: merci.
0: Bonsoir Michel Lejoyeux. Bonsoir. Alors on l'a entendu, le professeur Frédéric Adnet, directeur médical du SAMU 93 dans l'émission C'est à vous, diffusée le 14 novembre, a expliqué que le système médical, il est en train de s'écrouler. Est-ce que la menace de la fermeture, elle plane aujourd'hui en France
5: la, la fermeture, peut-être pas, mais en tout cas l'épuisement, la souffrance, les difficultés de à la fois celles et ceux qui sont soignés et de celles et ceux qui soignent. Nous n'avons que des retours inquiétants. Et puis, je dirais, c'est une machine qui est devenue un petit peu folle aujourd'hui, sans possibilité de pilotage. On a l'impression que le seul, le, seul, le seul indicateur, le seul gouvernail, est un gouvernail financier. C'est une attente d'économie. Et puis, vous voyez comment l'attente d'économie peut finir par se réaliser. C'est-à-dire que quand vous voulez faire des économies en ayant moins de personnel, quand vous finissez par être... Peu attractif, comme on finit par l'être, vous allez réussir des sortes d'économies paradoxales.
6: Alors, les services des urgences sont donc extrêmement touchés par la coupe des moyens, hein, donc budgétairement. Euh, il y a une baisse des effectifs, un manque de liens, on vient d'entendre de, en, ça. Euh, c'est quoi les autres secteurs hospitaliers qui
5: sont touchés Soyons précis, ce n'est pas une coupe des moyens. Pour les services des urgences, les moyens sont là. C'est presque pire que ça. Les moyens sont là, mais c'est devenu tellement dur Tellement compliqué, tellement violent que plus personne n'a envie d'y travailler. Plus personne n'a le courage d'y travailler. Vous voyez, on est arrivé à cette folie du système où finalement même nos moyens, même nos postes qui étaient attractifs. Moi, j'ai été interne à l'assistance publique, chef de clinique. C'était le rêve. À chaque étape qu'on franchissait, on se disait que c'était une vraie réussite professionnelle. On en était fiers, notre famille en était fière. Aujourd'hui, ça devient un choix par défaut.
6: C'est quoi vos, vos revendications, Claire
5: Les revendications, c'est peut-être retrouver ce qui a été et de garder ce qui est l'ADN de l'hôpital universitaire. L'ADN de l'hôpital universitaire, c'est trois, quatre choses. D'abord, c'est avoir du sens. C'est savoir vous voyez, ce que vous faites là. Vous savez pourquoi vous le faites Je ne suis pas sûr que vous soyez extraordinairement payé pour ce que vous faites là, mais vous le faites parce que vous avez vraiment le sentiment que c'est utile. Nous, on ne peut continuer à travailler qu'avec ce sentiment d'une utilité, d'un service de la santé publique. La deuxième chose, moi, je suis professeur, professeur à l'Université de Paris. J'ai envie de transmettre, envie de former et envie d'innover. L'université, c'est à la fois la formation et l'innovation. Aujourd'hui, on est tellement en difficulté, avec des plannings tellement tendus, que quand quelqu'un ne va pas bien, ce qui va être la variable d'ajustement, ça va être l'innovation et l'attention. Donc, retrouver le sens, retrouver l'innovation, et puis retrouver aussi une certaine capacité à piloter. Vous voyez, vous faites vos programmes. Vous, vous imaginez si on vous disait les programmes sont faits de manière centrale et vous n'avez pas accès au programme, vous allez arriver ce soir et vous allez découvrir de quoi va parler l'émission. C'est un peu ça la situation aujourd'hui. Nous avons des, des, des zones de décision de plus en plus éloignées et on ne sait pas finalement qui décide. L'idée simple pourrait être que celles et ceux qui soignent décident de, man de la manière la plus adéquate de soigner. Donc de l'autonomie de soins, des moyens bien sûr et retrouver le sens et l'innovation. Alors,
0: vous, vous parlez justement d'innovation. La ministre de la Santé, dans le journal du dimanche, a expliqué qu'elle euh, bah, voulait euh, permettre aux chefs de service eux-mêmes de prendre des décisions. Est-ce que c'est ce que vous attendez ou est-ce qu'il
5: faut aller au-delà bah, Le problème, ça dépend de quelle décision. Si on est dans une telle nasse budgétaire, que la décision est de savoir si vous devez vous couper le bras gauche ou le bras droit, ou si vous devez fermer le service du premier ou du deuxième étage, c'est une décision formidable. Mais ce n'est pas tellement celle-là qu'on a envie de prendre. Donc, il y a quand même une première étape, qui est une étape budgétaire. Les décisions prises dans un contexte de réduction dramatique des budgets publics, réduction dramatique, ça veut dire quoi Ça veut dire que nos coûts augmentent, la vie augmente à Paris, hein, vous connaissez le prix de l'immobilier parisien, et nos budgets ne suivent absolument pas cette augmentation. Donc décision, oui, bien sûr, on la demande pour faire des choix, mais tout ça dans une ambiance qui ne soit pas une ambiance financière mortifère.
6: Alors, fin novembre, Agnès Buzin va rendre publique une liste de, de plusieurs mesures sur l'hôpital euh, qui font partie du, coup, du, du pacte de refondation des, des urgences. Vous, vous en attendez quoi et vous en espérez quoi
5: Nous... Nous, moi j'en attends, comme les collègues hein, qui, sont, qui sont motivés sur les choses, d'abord véritablement un, un sujet financier. On ne fera pas l'impasse de la question du budget. C'est très désagréable. J'aimerais vous parler de science, j'aimerais vous parler de choses très, très intellectuelles, mais la santé a un coût. On a une population qui vieillit, on a des soins qui sont de plus en plus chers, on a de plus en plus de gens qui viennent à l'hôpital, donc il n'y a rien à faire. On a beau être des magiciens, des, des, des professeurs extraordinairement imaginatifs, sans ces budget, sans une revalorisation, on n'y arrivera pas. Vous savez, la médecine, c'est un peu un mercato. Hein, les, les, les soignants, infirmiers, médecins vont quand même aller là où ils sont le mieux payés et il ne s'agirait pas d'espérer qu'ils restent dans nos hôpitaux publics s'ils continuent à être si moins, tellement moins bien payés que dans d'autres secteurs. Donc vraiment, cette question-là, elle n'est pas poétique, elle est, elle, est, elle est un peu basique. Et
0: alors justement sur cette question de la rémunération on se rend compte, hein, je pense que vous serez d'accord avec moi quand je vais te dire ça, mais qu'il y a de plus en plus de médecins qui partent ailleurs en Europe alors pourquoi et qu'est-ce que ça gagne
5: un médecin aujourd'hui en France alors évidemment très variable. Euh, ça va gagner... Les, les externes sont payés, vous les étudiants hospitaliers, donc sont payés quelques euros ou un euro de l'heure, mais on peut imaginer qu'ils soient encore étudiants. Les internes vont gagner autour de, de, de 1 500 euros. Les professeurs sont mieux payés. Jeunes, ils doivent être embauchés à 4 000 euros. Mais un des sujets, par exemple, des universitaires, à l'époque où on entend parler du débat sur les retraites, c'est que tout le salaire hospitalier, puisqu'un un professeur d'université à l'hôpital a un salaire qui vient de l'hôpital et un salaire qui vient de la faculté, tout le salaire hospitalier est aujourd'hui hors calcul de la retraite. C'est considéré comme une prime. Là aussi, c'est une sorte d'aberration. À l'époque, on trouvait que c'était tellement glorieux d'être professeur, on l'acceptait. Aujourd'hui, c'est un facteur de non-attractivité.
6: Mmh. Il euh, y a une tribune du JDD qui a été publiée du coup euh, le 10 novembre dernier et euh, 13, euh, euh, 13 médecins appelaient à, à l'arrêt de la facturation euh, des, des, donc à l'acte, est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et c'est quoi le, le problème avec ce type de facturation
5: Alors, en deux mots, la facturation à l'acte. On est arrivé, moi je gère un service de psychiatrie, donc je suis payé. Je suis payé. Mon service est payé au nombre d'hospitalisations, c'est-à-dire que s'il y a moins de gens qui se suicident, s'il y a moins de gens qui boivent, on aura moins d'activités et on sera moins payé. Vous voyez une sorte d'aberration où au fond, plus on fait d'actes, plus l'hôpital est payé, alors qu'on sait bien que la santé... C'est aussi de la prévention. Il y a des de modèles asiatiques où on paye son médecin quand on va bien. Donc, nous sommes dans un système de paiement à l'acte qui, par essence, est inflationniste. Il est parfaitement adapté à des actes de petite chirurgie, par exemple des actes simples. Les gens ont un acte programmé, on va payer à l'acte. Mais ce n'est pas du tout adapté à la santé globale. Vous imaginez pour des étudiants, imaginez un centre de santé étudiant qui ne soit payé qu'en fonction des actes médicaux qu'il va réaliser sur les étudiants il vaut bien mieux avoir des mesures de prévention, d'information, d'éducation pour la santé. Tout ça n'est pas facturé. C'est à compte d'auteur. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un système assez fou, où pour qu'un hôpital gagne sa vie, c'est-à-dire soit équilibré, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que de toute façon, on est une structure publique. Mais pour qu'il soit équilibré, il faut qu'il fasse de l'activité comme une entreprise. Et l'activité qu'on attend, c'est une activité uniquement de soins. Donc quand un malade est lourd, quand un malade est sans papiers... Quand un malade est socialement massacré, c'est nous qui le prenons évidemment, on refusera personne, ça c'est notre ADN, hein, c'est le sens de notre engagement, mais ceux-là vont faire, le mot est perdre de l'argent à l'hôpital.
6: Et alors, justement, cette tribune, elle parle aussi de surconsommation de soins. Donc, c'est finalement aussi ce que vous dites. Et, euh, et euh, finalement, avec aussi l'arrivée dans les années 2000 de euh, l'hôpital entreprise, euh, la notion d'hôpital entreprise. Euh, et donc, les 13 médecins qui ont rédigé cette tribune, ils s'interrogent aussi autour de la destruction euh, du service public hospitalier. Euh, et donc, ils s'interrogent autour d'une destruction volontaire. Euh, c'est quoi votre senti par rapport à ça Est-ce que finalement, l'État... Euh, et pas en train de détruire volontairement le service public pour que, finalement, le, le, le secteur privé euh,
5: je, engrange je, des bénéfices je, je lui laisserai le crédit de penser que c'est plus de, de l'incompétence et une série de, une série de mauvais choix... On est en manque de médecins, on ne forme pas de médecins. Vous, il y a peut-être des étudiants en passesse, en première année de médecine, qui nous écoutent. On n'en prend que 20%, 25%, alors que nos hôpitaux manquent cruellement de médecins. Vous imaginez, si on vous racontait un truc comme ça, ils vont jusqu'en Roumanie, en Belgique, se former. Donc, étape par étape, on s'est dit, réduisons l'offre et, et du coup, on, ré, on réduira les coûts. Mais... Ce n'est pas juste une mesure là, enfin ce n'est pas une décision qu'on va, qu va simplement appliquer à ce gouvernement. C'est vraiment le résultat d'une série de choix où on n'a pas pris en compte l'importance de la santé et, et le coût de la santé et, et on en arrive là aujourd'hui. Et est-ce que cette mesure-là, est-ce qu'en gros, est-ce qu'il
0: faut en finir avec le numerus clausus des étudiants en médecine pour avoir des médecins aujourd'hui en France
5: Le souci, de, le, le souci de, cette, de ce numerus clausus, en tout cas, là, c'est vraiment une autre question, c'est que ce sont des effets à 10 ans. Quand on fait rentrer un étudiant en première année, il va être vraiment opérationnel dix ans plus tard. C'est difficile de faire des, des prévisions. En tout cas, ce que je sais aujourd'hui, c'est que dans mon service, j'aurai plus de médecins qu'évidemment, on aurait une, une meilleure réponse et, et en région et dans des tas d'endroits de déserts médicaux. Donc, en tout cas, là encore, je dirais voyez, le sujet financement ou numerus clausus, c'est un peu la modalité, l'objectif qu'on soit financé à l'acte ou qu'on soit financé au budget global, qu'il y ait un numéro clausus ou pas, ce qu'il faut c'est qu'on forme plus de médecins et qu'on rémunère mieux les hôpitaux. Si après ça en passe par un budget global ou des actes qui individuellement sont mieux payés, moi ce sujet-là ne me paraît pas majeur. Ce qui me paraît majeur, c'est qu'à un moment, vous savez, nous on veut juste travailler, on veut juste travailler encore plus. On est tous, c'est un peu ce qui caractérise les docteurs, on est tous un peu des work on est tous un peu des fous du travail. On demande juste un peu plus de moyens pour bosser un peu plus ouais, c est, c est pas... de toute façon il n'y a aucun sujet là-dedans d'enrichissement de, personnel
0: Vous restez avec nous Michel Lejoyeux tout de suite sur le 93.9 une petite pause musicale issue de la Fresh List de Radio Campus Paris C'est qu'un manège qui
7: crince l'échec il tourne une piège tu me laisses dedans je suis le petit chien en bout de ta lèvre la petite chienne qui me saigne on tourne après, près des vieilles dames, j'ai ton portrait, tatoué dans le crâne, là bas voleur, j'ai la nausée, l'image qui tourne, mais je perds. Et puis nos rêves, c'est rêve de con C'est qu'un malaise qui tourne en. Et puis nos rêves, c'est rêve de cou. C'est qu'un malaise qui tourne en. Et puis nos rêves, c'est rêve de
0: C'était Tourniquet de Terrier simon un des décideurs de Radio Campus Paris. Vous en dira un peu plus en fin d'émission. Vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Alors, on en parlait justement juste avant la pause et un peu pendant la pause. Michel Lejoyeux, aujourd'hui, vous nous parlez de l'APHP et vous nous expliquiez un des problèmes aujourd'hui, c'est que c'est pas le médecin qui décide à l'hôpital.
5: Oui, mais ça a été vraiment organisé comme ça. On a une structure où, et c'est la loi HPST, Hôpital Patient Santé Territoire, hein, euh, qu'avait fait Madame Bachelot, où, elle, où ils avaient dit il faut un patron à l'hôpital et par définition, ça ne doit pas être un soignant. On nous a mis dans une espèce de position d'immaturité, hein, comme si on était des gamins incapables de, de décider de l'organisation des soins. Et le résultat, c'est quoi On ne veut pas décider pour décider. Le résultat, c'est par exemple une centralisation à tout va. Le mode Idéal, c'est un building au centre de Paris qui fait toute l'hospitalisation. Alors vous ferez certainement des économies, mais c'est pas comme ça que ça se ma ça marche. L'hôpital, c'est un soin de proximité. Le soin est un soin de proximité. L'autre chose, c'est de mettre dans des équipes ensemble des gens qui s'entendent pas en disant qu'ils bah, finiront bien par s'entendre. La réalité, si c'est que si on met à côté de vous, vous entendez bien avec votre collègue. Hein oui, 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 voilà. Si on vous mettait tous les, si on oui, mettait, <rire> je vois, ouais, ça se passe très bien visiblement entre vous. Et eh ben c'est pas le cas, l'hôpital. On va imposer à des gens qui n'ont pas forcément envie de travailler ensemble, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts scientifiques, les mêmes histoires, de travailler ensemble avec une, avec un vrai mépris des affinités humaines, des orientations scientifiques. Et là encore, un, un hôpital universitaire. Vous prenez les états unis il y a un médecin directeur. Vous prenez les centres de lutte contre le cancer, ce n'est pas compliqué. Il y a un médecin qui prend les décisions, qui est compétent en finance Aujourd'hui, on a séparé ces deux fonctions, la fonction de gestion financière et finalement de décision et la fonction de soins. Nous ne sommes plus que des prestataires de soins dans un système qui nous dépasse et sur lequel nous n'avons aujourd'hui aucun accès. Je vous donne juste un exemple. La PHP s'est organisée en groupes hospitaliers. On a regroupé plein d'hôpitaux. À aucun moment, on a demandé l'avis des médecins, de l'ensemble des médecins sur ces regroupements qui changent quand même de manière majeure la vie de l'assistance publique.
6: Alors, euh, on parle d'urgence finalement économique, mais il y a aussi une, une urgence structurelle. Euh... En regardant un petit peu en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait un sondage en, en 2013 qui expliquait que 43% des, des Français euh, choisissaient d'aller aux urgences, euh, en particulier la nuit et le week-end, parce qu'ils ne trouvaient pas de médecin de garde et, euh, et aussi pour la gratuité. Euh, donc ce sont autant de critères qui expliquent l'explosion des consultations injustifiées en urgence à l'hôpital euh, c'est comment ça se passe aujourd'hui, est-ce que c'est est plus que 43% comment, comment ça se passe
5: D'abord moi j'ai jamais envie de dire qu'il y a une consultation injustifiée quand quelqu'un est angoissé au milieu de la nuit
6: Quand je dis injustifié c'est peut-être tout simplement qu'il y a des structures qui pourraient plus spécialisé et qui pourrait euh, euh, disons, euh, prendre en charge ces personnes sauf, enfin, sans forcément passer par les urgences
5: Oui, je pense que vous savez, le problème n'est pas tellement le traitement des urgences. Le drame d'un urgentiste c'est pas d'accueillir des gens. Quand mes psychiatres de garde reçoivent au milieu de la nuit des gens qui ont des coups d'angoisse, on va pas leur dire écoutez vous êtes anxieux vous n'aviez rien à faire à l'hôpital. Quand quelqu'un est suicidaire et veut mettre fin à ses jours il vient à l'hôpital. Le drame n'est pas là. Le drame dans les urgences aujourd'hui, c'est particulièrement ce qu'on appelle l'aval de l'urgence. Quand vous êtes urgentiste, vous avez 100 personnes dans vos urgences et vous avez zéro lit derrière pour hospitaliser vos patients. On nous, on nous a donné, on nous a imposé ce qu'on appelle des contraintes inconciliables. On nous demande de faire de l'excellence, donc d'avoir une attractivité européenne, mondiale, d'avoir une spécialisation, et on l'a. On nous demande d'avoir des lits pleins, en permanence. Là encore, on est payé à l'activité, donc il faut que nos lits soient pleins. Et on nous demande en même temps d'accueillir les personnes qui se trouvent aux urgences. Si vous savez comment résoudre cette cette quadrature du cercle, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faudrait accepter soit que les lits soient moins pleins. Et du coup accessible pour les urgences. Mmh. Et ça, ce n'est pas du tout impossible dans ce cas-là. Ça veut dire qu'on va, ne on va pas financer l'hôpital uniquement sur l'utilisation de des lits. On n'est pas un hôtel. Aujourd'hui, on est payé comme un hôtel. Donc, on est comme un hôtel plein en permanence, qui est payé quand il est plein et qui, en même temps, doit accueillir des vagues de, de, de nouveaux résidents. Donc, c'est ça. Voyez, il ne faut pas isoler. La difficulté pour l'urgentiste, c'est d'être tout seul à la porte de l'hôpital, avec rien derrière. Il, il est dans une logique, vous voyez, il est dans un hôpital, il est à la pitié, il est à bichat, avec toute une infrastructure derrière, mais il n'y a pas accès parce que l'hôpital n'a pas fait ce choix-là. Et s'il le fait, on va lui dire « mais vous n'êtes pas rentable, on va vous fermer vos lits et on va vous enlever du personnel. Ouais. » C'est dans cette équation mortifère que nous sommes aujourd'hui et finalement dans l'absence de choix validés médicalement, si on était sur autre chose que des choix économique, Mais véritablement, on se pose la question toute simple. Qu'est-ce qui est bon pour la santé des Parisiens Bien sûr qu'il y a des urgences qui pourraient ne pas aller à l'hôpital. Mais surtout, comment est-ce qu'on va garantir pour quelqu'un qui arrive aux urgences, qui puisse être, accéder après à des lits d'aval de l'urgence, tranquillement, le métier d'urgentiste devient tout de suite beaucoup plus facile
6: Et qu'est-ce que vous pensez des maisons de santé
5: Je, je n'en pense que du bien. Je, je n'en pense que du bien, mais j'ai toujours un peu peur que quand un nouveau dispositif est mis en place, on nous dise :« Bah voilà, ça va vous résoudre votre crise à la PHP. Oui. Soyez contents. » Par exemple, à Bichat, dans le 18e arrondissement, c'est ouvert une maison de santé pluridisciplinaire, mmh. avec des jeunes collègues internes en médecine générale qui la font tourner, c'est très très bien, ça ne résout pas le problème des urgences et des lits d'aval de l'urgence.
6: Parce que j'ai l'impression en fait que finalement on est en train de spécialiser un petit peu euh, les urgences vraiment pour les cas euh, majeurs et les maisons justement de santé plutôt pour euh, des cas un peu plus mineurs ou liés à la prévention. Euh, Est-ce que c'est peut-être pas tout simplement ce que cherche à faire euh, le gouvernement actuellement euh, euh, Développer des, des structures euh plus globale les, pour les urgences, plus, plus grosse pour les urgences, et puis peut-être plus spécialisée
5: avec des cas... Oui, je, moi je trouve ça très bien, mais les personnes âgées, qui vont, qui vont se casser la figure chez elles, qui vont arriver en ambulance, les, les, les migrants en situation difficile, qui n'ont aucune couverture sociale, cela il va bien falloir les garder à l'hôpital. Et aujourd'hui, nous n'avons pas les lits pour les garder, parce que, comme je vous explique, le système n'est pas fait pour ça. Donc, bien sûr, très bien une médecine de proximité. Si en plus, elle est en groupe, si derrière, on fait de la recherche de l'épidémiologie, c'est formidable, mais ça ne résout pas l'autre problème.
6: Est-ce que vous pouvez nous expliquer une nuit classique euh, aux urgences, par exemple Comment ça se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on voit euh, Est-ce qu'il y a tout le temps des lits manquants, par exemple Ou est-ce que c'est vraiment à des moments très particuliers
5: Alors Ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas de nuit classique aux urgences. <rire> euh, le, le, jour, le jour où on vous amène c'est extrêmement calme. Vous dites, mais vraiment, il s'énerve pour rien. La, le, le classique est dans l'imprévisible. voyez, c'est le... Par définition, il n'y a pas d'autre structure comme ça. Ouverte, sans aucune limite. Donc, le classique, ça peut être un soir de match. Moi, j'ai des urgences porte de Saint-Ouen. Un soir de match au grand stade. Toute une équipe de supporters totalement alcoolisés qui se sont cassés la figure et qui vont arriver aux urgences. Ça peut être, et on l'a vu, les, les suites de manifestations. Donc, nous sommes l'ouverture la, sur la population générale avec, par définition, l'imprévisibilité. Et moi, je vois, je ne passe pas beaucoup de, 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 je passe pas beaucoup de nuit aux urgences, mais, mais, mais mes médecins me le disent au retour. C'est jamais deux fois la même chose. C'est cette aussi cette imprévisibilité et cette disponibilité qui est, qui est extraordinaire. On fait des choses quand même étonnantes. C'est qu'en fonction des heures. Les types de demandes ne sont pas les mêmes. Vous voyez, les demandes aujourd'hui, à l'heure du déjeuner, le stress professionnel, les gens qui n'en peuvent plus. Et puis, il y a les urgences de la grande nuit, où là, ce sont, sont complètement des, des, des choses différentes, vous voyez, des situations différentes. Alors,
0: vous, vous venez de nous en parler, vous nous expliquez que vous êtes une porte ouverte, que vous accueillez des manifestants, que vous accueillez aussi des personnes alcoolisées. Euh, y a et des policiers, en même temps,
5: dans, la, <rire> dans le box d'à côté. Oui, mais, oui, qui, nous, on, on accueille tout le monde. C'est la fierté du service public, c'est vraiment d'accueillir tout le monde. Le manifestant, le policier, on essaie qu'ils ne se battent pas d'un bloc ouais, à l'autre. -ce mais se... mais c'est ça, l'âme <rire> du service Bagard. public. C'est d'accueillir celui qui est très riche et, ce, et celui qui n'a pas de papier. C'est ça, l'ADN de, de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. C'est pour ça qu'on y est, nous.
0: Et justement, vous venez juste de nous le dire, vous essayez de faire en sorte qu'ils ne se battent pas. Est-ce qu'aujourd'hui, le personnel médical, il est formé aux violences à l'hôpital Parce que ça a été le cas il y a 2-3 ans, où vous faisiez une grève justement pour lutter contre ces violences à l'hôpital.
5: Bien sûr, alors le, 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 niveau, le niveau de violence est quand même très lié au niveau d'intoxication, donc quand, par exemple, le vendredi soir ou le samedi soir. Oui, moi, je suis président d'honneur de, de la Société française d'alcoologie. Quand on se bat mmh. beaucoup, et je reviendrai peut-être vous en parler aujourd'hui une autre fois, quand on se bat beaucoup contre les consommations de substances, quand on se bat beaucoup contre, contre... Parce que ça aussi, ça va être un déterminant de la violence. La précarité, évidemment, qui est un déterminant de la violence. Et puis, l'accumulation des patients. Hein, quand vous avez... Quelques patients, dont un patient qui arrive très agité, l'équipe va pouvoir se mobiliser pour, sur lui. Si vous en avez 15 qui arrivent agités, là, ça devient un peu compliqué.
6: Et alors, quand on fait grève aux urgences, euh, l'équipe médicale ne peut pas vraiment s'abstenter de son poste de travail. Euh, du coup, c'est pour ça aussi qu'on voit des infirmiers, des médecins, des aides-soignants avec des étiquettes sur les des brassards, sur, euh, sur eux, avec marqué en grève. Euh, Est-ce qu'on peut faire vraiment pression, finalement, quand on n'a pas le choix et qu'on est obligé d'être présent sur, euh, sur son lieu de
5: travail Bien sûr, bien sûr. On ne, on ne... Nous, on est avant tout des soignants. On est des soignants en détresse, on est on, face enfin, à des soignants en détresse, mais aucun médecin n'a le, le logiciel lui permettant de ne pas répondre à une Bien demande. Bien sûr,
6: mais face à une détresse euh, du service public, il faut aussi qu'il y ait des revendications qui soient respectées. Oui, euh... Vous ne
5: les entendez pas, là, les revendications Bien sûr que si. Donc je, je pense qu'elles doivent s'exprimer, elles doivent, elles doivent continuer à s'exprimer, mais en gardant l'esprit... Qui est ce pourquoi on fait ce métier, c'est-à-dire l'esprit de, 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 de disponibilité, de soutien. Vous voyez, on fera les grèves administratives qu'il faut, on n'envoie pas les codages, éventuellement on démissionnera de nos fonctions, mais fermer les portes de l'hôpital, on ne le fera pas.
6: Hmm. Mais du coup, euh, par exemple, quand euh, des soignants, euh, on vient chercher des soignants chez eux, des forces de l'ordre viennent les chercher pour qu'ils exercent leur travail, c'est que finalement, les gens en fait en ont marre, euh, sont fatigués. Donc, ils se mettent finalement, c'est une manière aussi de, de vraiment faire pression. En, en ne venant pas. En... Mais finalement, quand on les force, il bah, n'y a pas vraiment de choix. Y a pas...
5: Bien sûr, mais c'est une pure tragédie d'en arriver, arriver à ces situations-là. Mais là encore, je, je ne crois pas que l'hôpital défendra sa capacité à soigner en arrêtant de soigner.
0: Euh, merci Michel Lejoyeux d'avoir accepté notre invitation donc euh, on entend bien vos revendications et on va être porteur de ce message euh, merci aussi à toi Kathleen d'être m'avoir aidé dans cette interview et de m'avoir sauvé la vie pour cette première, tout de suite marquons une nouvelle pause musicale sur le 93.9
8: Tuesday morning Everyone's asleep But I'm still grooving Tuesday morning Can't put my head to sleep that's got me jamming You know I'll be everything
0: Princesse de Crystal Murray, issue de la French List de Radio Campus Paris, dont Simon vous en parlera un peu plus après le Zoom. Vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9. La matinale
1: de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
9: Euh, bonsoir Théo, bonsoir Fanny Lesbros et bienvenue à la matinale de 19h, c'est à présent l'heure du Zoom. Euh, alors Fanny Lesbros, vous êtes journaliste et vous venez aujourd'hui nous parler de la bande dessinée Un bébé nommé Désir qui sortira demain en librairie. Euh, cette BD, vous êtes la scénariste et Pauline Aubry, euh, la dessinatrice. Avec ce livre, vous posez une question simple, pourquoi fait-on des enfants euh, pour y répondre, vous appuyez sur votre expérience personnelle. Euh, ainsi, vous êtes le personnage principal de la BD et le, secteur, et le lecteur vous suit pendant votre grossesse. À côté de votre expérience personnelle, vous interrogez de nombreux spécialistes, donc des historiens, des gynécologues, des ethnologues, etc. Euh, sur cette question de désir d'enfant. Et euh, du coup, ma première question euh, serait simple déjà. Pourquoi avez-vous euh, décidé de vous intéresser euh, à ce thème,
10: euh, le désir d'enfant euh, bah, C'est une bonne question. Euh, ça fait quatre ans là, que je bosse sur, le, sur cette BD, alors du coup, il faut revenir en arrière. Euh, au tout début, euh, en fait, au tout début, ce qui m'a intéressé, c'était les, les couples de femmes qui faisaient des PMA à l'étranger. Et je voulais les suivre. Et je voulais même faire une, une BD euh, sur elles. Et en fait, à force de faire des témoignages, j'ai fait, je sais pas, peut-être une trentaine de témoignages avec elles. Et en fait, la, la question qui me, qui me taraudait derrière, c'était... En fait, euh, à quel moment, enfin, pourquoi est-ce qu'on fait tout pour avoir un enfant C'est-à-dire, c'est des femmes qui vont se faire des piqûres, qui vont payer euh, des énormes sommes, qui vont aller à l'étranger, qui vont faire des choses illégales pour avoir un enfant. Et je me disais, bah, finalement, moi, j'ai eu un enfant du premier coup, euh, sans vraiment me poser la question. Et voilà, si moi aussi, j'avais été dans, dans, à leur place, est-ce que moi aussi, ça m'aurait rendu dingue, en fait, euh, de ne pas avoir d'enfant et du coup, je me suis dit « Ah, mais en fait, c'est intéressant sur le désir. Euh, » Voilà, parce qu'il y a un contexte bah, de la PMA, mais il y a aussi le contexte de la collapsologie. Enfin, il y a plein de, plein de jeunes aujourd'hui qui se disent « Est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant dans ce monde ?» Et euh, voilà, plein de choses. Et le, le désir, c'est tellement important euh, quand on fait un enfant que... Euh, euh, voilà, enfin, là le petit garçon là qui est, qui est dont je parle là dans la BD, qui a maintenant aujourd'hui 5 ans, euh, tout le désir que j'ai eu pour lui, c'est quelque chose qui porte aussi encore mon regard que j'ai en, envers lui et c'est quelque chose qui le fait grandir. Et je, et je pense qu'on est on est tous nés d'un désir de, de parents et c'est ch chaque désir est différent suivant suivant les familles, suivant les, nos trajectoires. Et voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait, bref.
9: <rire> D'accord, et justement, en tant que journaliste, alors vous êtes habituée à recueillir euh, l'information et les propos des autres. Euh, pourquoi vous avez choisi, euh, dans ce livre, de faire vivre cette histoire à partir de votre expérience personnelle et pas à partir du coup des nombreux témoignages que vous avez euh,
10: récoltés, comme vous l'avez euh, dit précédemment Alors, au tout début, euh, je voulais faire qu'un travail journalistique, et c'est ce que, ce que j'ai fait, je voulais, je voulais interviewer des experts et tout ça. Et en fait, il euh, y a un auteur de bande dessinée qui s'appelle Mathieu Sapin, qui est un auteur euh, bien connu maintenant, qui a, qui a travaillé sur euh, François Hollande, qui a fait plein de BD euh, sur la politique. Et euh, j'ai eu la chance de, de bien le côtoyer. Et lui a suivi mon travail, m'a épaulé, Et il me disait, bah, c'est bien ce que tu fais, mais ça manque de fil rouge. Et n'hésite pas à raconter toi aussi ton histoire personnelle un petit peu. Alors... Du coup, j'ai commencé par raconter un petit peu en me disant, bon, bah, euh, ce sera des femmes, euh, euh, voilà, et ce sera au fil de ma grossesse pendant neuf mois. Donc, j'avais mis des petites touches. Puis, euh, puis après, j'ai dû euh, montrer cette histoire à une dessinatrice, donc c'était Pauline Aubry. Et Pauline, elle, euh, ça l'intéressait beaucoup de raconter mon histoire personnelle, et elle, elle a commencé à me poser plein de questions euh, sur ma mère, sur euh, pourquoi, en fait, euh, pourquoi c'était si compliqué et si... Euh, et pourquoi je m'étais posé autant de questions hein, sur ce désir. Et donc, elle me disait « Ah, mais du coup, ça se passe comment avec ta mère Mais, mais pose-lui la question et !» voilà, voilà. Et donc, je tirais les fils, je tirais les fils, et puis avec elle, j'ai développé beaucoup plus mon, mon histoire personnelle. Oui, parce que dans ce livre, alors vous, vous parlez de vous, mais vous parlez aussi beaucoup de votre
9: mère et de votre grand-mère. Ouais. Euh, également, votre compagnon. Mmh. Euh, quelle était la ré ré leur réaction, plutôt, euh, quand vous leur avez annoncé euh, qu'ils seraient présents dans le livre Est-ce qu'ils ont été plutôt... Euh, euh, enthousiaste à l'idée ou euh,
10: réfractaire ou... Alors mon compagnon il trouve qu'il <rire> que, qu n'a pas beaucoup de place lui. <rire> Parce que c'est vrai que finalement c'est plus une BD sur les femmes et sur leur désir à elles. Il n'y a, y a que à la fin où je lui redonne un peu de place en disant bah en fait euh, un désir c'est souvent aussi à deux et, et ce qui est important euh, c'est pas, voilà, pas forcément d'être deux femmes ou, ou deux hommes et ça mais c'est d'être à deux et voilà. Euh, non lui il est... Ça, Globalement, ça ne l'a pas dérangé. Il m'a surtout bien soutenu dans ce projet. Euh... Euh, ma mère et ma grand-mère c'était plus compliqué <rire> pour euh, des raisons différentes. Euh, ma ma grand-mère bah du coup euh, c'est un conflit euh, de générationnel, c'est un conflit euh, voilà. Et en même temps j'adore ma grand-mère, c'est quelqu'un qui a une énorme place dans ma vie donc euh, c'était vraiment à la base c'est vraiment une BD pour elle, pour lui pour lui dire tu vois ces femmes, là enfin, vous voyez d'ailleurs <rire> vous voyez ces femmes là elles sont elles sont euh, elles sont... Enfin, le désir qu'elles ont euh, à la base, c'est juste un désir d'amour, quoi. Il n'y a, a rien de plus, en fait. Il n'y a rien d'horrible là-dedans. Et je voulais lui raconter, en fait, ces... toutes ces histoires intimes et tout ça. Donc euh, voilà, finalement, il n'y a que deux histoires de, de ces femmes-là qui ont été gardées. Mais à la base, c'était pour ça. Et c'est dit, tout ce qui est raconté avec elles, c'est des interviews que j'ai vraiment faites. Elle les a relues. Et voilà il y a certaines choses qu'elle voulait pas qu'on mette donc on les a enlevées voilà avec ma mère c'était plus compliqué euh... un soir j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit ok bon voilà il faut euh, il va falloir que je lui demande l'autorisation mais pour ça il faut que je lui dise que ça a été dur quand j'étais petite et tout ça et du coup euh, ça ouais ça a été un peu euh, un peu violent pour elle elle a été euh, d'une grande indulgence avec moi et et d'un grand je sais pas, une espèce de modestie, d'amour et d'indulgence avec euh, ce travail-là. Et nos relations ont été, euh, se sont beaucoup améliorées. Ça a été, ouais, moi ça m'a fait vachement de bien de pouvoir lui parler de ça, de pouvoir l'écrire. Ça a été aussi une espèce d'exutoire euh, euh, de fou. Et ouais, c'était c'était vraiment agréable en fait. <rire> et
9: euh, alors votre grand-mère, instamment vous lui faites euh, dire, enfin, je pense que c'est elle qui l'a dit. Euh, avant, on faisait des enfants, c'était la vie. Aujourd'hui, c'est euh, Aujourd'hui, c'est bien, vous posez beaucoup plus de questions. Mmh. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec elle déjà Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on se pose plus de questions
10: bah Alors en fait, on se pose plus de questions dans un certain milieu. En fait, euh, on ne se pose pas la question euh, dans les, chez les classes populaires et on va dire les, les classes euh, dominantes qui sont aussi souvent des, des classes qui sont... Euh, beaucoup plus conventionnel en fait euh, là où on se pose la question c'est plutôt chez les classes moyennes et, et oui en fait là euh, euh, là on se pose la question et aujourd'hui, on se pose beaucoup la question. Euh, on, on retrouve 4% de femmes aujourd'hui qui n'en veulent pas, des enfants. Et ces 4%, ils sont de chez ces classes moyennes. C'est des femmes qui, euh, globalement, sont très éduquées, euh, qui, ont, voilà, qui ont pu faire des études, qui, ont, qui mettent aussi beaucoup leur carrière euh, euh, en avant et qui n'ont qui pas ce désir-là et qui s'écoutent. Et il y en a aussi euh, dans, chez les classes populaires et chez les classes dominantes, mais c'est juste qu'elles n'ont pas le choix, en fait, de s'écouter. Et justement, alors pour,
9: pour ces femmes qui ne désirent pas d'enfants, il y en a beaucoup, c'est pour, enfin pour des questions féministes, notamment. Euh, enfin, des questions personnelles plutôt, mais aussi pour des questions... Il euh... bah, y a du tout, en fait. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Et euh, du coup, euh, est-ce que ce n'est pas compliqué euh, d'associer euh, les idéaux euh, féministes, donc de s'émanciper un peu de cette vision de... Euh, de femme en tant que euh, qui doit s'accomplir dans la maternité et euh, et ce désir d'avoir un enfant est-ce que c'est pas compliqué e de compiler les deux d'avoir un enfant et d'avoir un boulot en gros
10: quoi un boulot bah intéressant
9: d'avoir un enfant et en même temps d'assumer euh, d'être euh,
10: d'être féministe qu'on pourrait penser que c'est euh... Eh ben, je trouve que alors ça, ça, ce serait, enfin, c'est pas spécialement dans cette BD là, mais c'est plus euh, l'objet de, de la deuxième BD que je voudrais faire. Euh... Aujourd'hui, en fait, on s'est tellement, les femmes se sont tellement battues pour euh, dire, euh, soit les femmes lesbiennes, j'ai le droit à un enfant, ou euh, les femmes, j'ai le droit à ne pas être mère, euh, que finalement euh, toutes ces questions de Féminisme compilé au fait d'avoir un enfant, c'est pas beaucoup exploré et c'est super dommage. Et ça, ça je, je voudrais en parler dans une deuxième BD, mais c'est pas trop ce que je raconte là pour l'instant. D'accord. <rire> on
9: va faire à suivre du coup. Ouais. Euh, bah, Fanny Lesbros, c'est déjà fini. Merci d'être venue à la matinale avec nous pour euh, échanger sur euh, votre bande dessinée. Euh, du coup, on la recommande chaudement. Euh, un bébé nommé Désir, ça sort demain. Euh, pour, euh, alors, court rappel pour les auditeurs, euh, le livre est publié à Steinkiss
10: édition. Oui, chez Steinkiss voilà.
0: Merci à vous deux et merci à toi Mathilde de la rédaction de Radio Campus Paris pour ce Zoom. Je vous le promettais en début d'émission, Tessa s'est rendue au Kurdistan iranien auprès des réfugiés syriens pour nous livrer un reportage exclusif sur Radio Campus
2: Paris. Au milieu des tractopelles, des tentes et des bétonnières, les réfugiés du Kurdistan syrien affluent un peu plus chaque jour. Depuis début octobre, 2000 sont arrivés ici au camp de Gawilan, un camp qui lui aussi a presque atteint sa jauge maximale, alors en construit en prévision. Comme pour la plupart des habitants de ce camp, Krustom Abdelkader et sa famille ont fui les bombardements turcs, mais aussi le retour des troupes de Bachar al-Assad.
4: « J'étais
11: un soldat dans l'armée syrienne, mais j'ai déserté. Si je retourne en Syrie maintenant, ils vont me pendre. Je ne veux pas être pendu. Je veux aller en Europe ou n'importe quel pays qui nous accepte, le Royaume-Uni ou le Canada.
4: »«
8: Vous savez, nous arrivons
11: d'une zone de guerre. à kanié Teltamié, Ras Alain. Ils nous attaquaient à coups de mortier à Kamishli. Ma fille est traumatisée. Elle n'arrête pas de pleurer la nuit. Elle est effrayée. Personne ne nous aide ici, dans le camp. »
2: Lui aussi redoute l'arrivée de l'hiver, les températures frôlent déjà les 0 degrés en pleine nuit.
4: « Ça va
11: être très compliqué dans les mois à venir. Les tentes ne sont pas isolées, les nuits sont glaciales, le vent et la pluie rentrent à l'intérieur. Franchement, cet hiver, nous allons tous mourir.
4: »
2: L'accès aux soins est également problématique, le centre médical est débordé et manque d'équipement.
4: Ma
11: femme est enceinte, ils ne la prennent pas en charge. Elle ne reçoit pas les soins appropriés. Elle va accoucher au mois d'avril. Le docteur voudrait qu'on fasse une échographie, mais ils n'ont pas le matériel nécessaire ici. Il faudrait que nous allions la faire dans la ville
4: d'Erbil. Mais c'est
11: beaucoup trop cher, entre 25 et 30 dollars, la somme dont nous avons besoin pour vivre une semaine dans le camp. J'espère vraiment qu'on va pouvoir partir du Moyen-Orient et avoir notre bébé en Europe.
2: Un peu plus loin, devant sa tente, nous rencontrons Adel Mohammed avec sa femme et ses deux filles.
4: Normalement, on nous distribue trois repas par jour, mais ils viennent tout juste de nous dire qu'aujourd'hui serait la dernière fois, on ne sait pas ce qu'il va se passer. Nous sommes beaucoup à être dans cette situation. Vous savez, je suis malade. J'ai eu une opération à cœur ouvert. Je ne peux rien faire. Je ne peux même pas essayer de trouver du travail. J'ai aussi un fils aîné, mais nous avons été séparés à l'arrivée en Irak. Il est dans un autre camp. Il n'y a rien à faire ici, par pleurer pour que Dieu nous vienne en aide.
2: Car pour le moment, difficile de sortir du camp.
4: On voulait sortir, mais la sécurité nous a répondu que c'était impossible, sauf si nous avions de la famille à l'extérieur. Dans ce cas, ils pourraient nous donner une autorisation. Sinon, vous êtes bloqué ici.
2: La semaine dernière, un homme s'est immolé par le feu dans le camp voisin de Bardarash. Les autorités refusaient de le laisser sortir. Depuis la guerre civile syrienne de 2011, L'Irak fait face à une crise migratoire et accueille déjà plus de 230 000 réfugiés syriens.
0: Un très beau reportage signé de Tessa, de la rédaction de Radio Campus Paris. Un reportage que vous pouvez retrouver sur radiocampus.org. Restez avec nous sur le 93.9. La matinale de 19h, ce n'est pas fini.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Je vous en parle aussi à chaque... Pause musicale depuis le début de l'émission, on retrouve tout de suite Simon, programmateur de la Fresh List de Radio Campus
3: Paris, qui va nous parler des deux morceaux qu'on a écoutés ce soir pendant la matinale. Et oui, effectivement, je vais vous parler des deux morceaux qui ont été diffusés pendant la matinale ce soir. Et ces deux morceaux sont issus de la Fresh List de Radio Campus Paris. Et je vous le rappelle, la Fresh List, c'est la playlist mensuelle. Une sélection donc de 40 morceaux, de 40 artistes du moment, émergents ou confirmés, aussi bien jeunes pousses locales que mastodontes, entre guillemets, International. Et le premier morceau qu'on a écouté, alors le deuxième pardon, morceau qu'on a écouté ce soir, c'était « Princess » de Crystal Murray. «
8: Tuesday morning, everyone's asleep, but I'm still grooving. Tuesday morning, can't put my head to sleep, that's got me jamming. »
3: Crystal Murray, c'est une Française, une des dernières signatures du label Because à qui l'on doit notamment Christine and the Queens et Princess et son deuxième single, le premier. After 10 était sorti en mars 2019 et cumule déjà pas loin de 370 000 écoutes sur Spotify. Alors Crystal Murray a grandi dans une famille de musiciens, son nom de famille vous dit d'ailleurs peut-être quelque chose, puisque son père n'est autre que David Murray, le saxophoniste afro-américain à la carrière prolifique, attaché à la mémoire de la musique noire, et sa mère est une franco-espagnole qui évolue dans les musiques du monde. Inspirée par des chanteuses comme Betty Davis, la seconde épouse de Miles Davis ou Messi Gray, Crystal brise elle aussi les frontières et mélange pop, rap, soul et RB. Avant de faire de la musique, elle a fait partie avec trois autres personnes du Gucci Gang quand elle avait 15 ans, sorte de collectif d'influenceuses qui a lancé récemment la plateforme Safe Place où elle parle notamment de sexisme et de la culture du viol. Elle a joué mi-octobre à la boule noire, c'était son 1er octobre et elle sera en showcase le 24 novembre dans le cadre du week-end Les Un Rock Revisite les années 2010. Et durant ce week-end, il y aura d'autres artistes en showcase, notamment Mauvais Oeil, Biche ou encore Rouge Gorge qu'on connaît bien. A Radio Campus Paris, le deuxième morceau qu'on a écouté ce soir, enfin que je vais vous faire écouter, mais le premier qu'on a écouté, c'est compliqué, hein, je m'en mêle un peu. Le soucis. premier morceau qu'on a écouté ce soir dans la matinale, c'est un morceau de Terrier, un tout jeune artiste. Son premier single vient de sortir, il s'appelle Tourniquet.
7: C'est qu'un manège qui l'échec, il tourne une piège, tu me laisses dedans
3: une voix rauque, des textes crus, un clip en noir et blanc, une esthétique plutôt froide et sombre à la première écoute, on pense notamment à King Krule par la voix, on pense aussi en français à Grand Blanc ou à Fauvre qui sont d'autres références. Son premier morceau, sorti en toute indépendance le 18 octobre dernier, cumule déjà pas loin de 10 000 écoutes sur Spotify et 10 000 vues sur Youtube, ce qui est un score honnête pour un premier single d'un artiste non signé. Il sera le 28 novembre au pop-up du label avec d'autres artistes, notamment 30 qui étaient invité il y a quelques jours sur Radio Campus Paris et il sera également au bar en transe. Le samedi 7 décembre à la place euh, qu'on connaît bien puisque l'année dernière déjà au bar en transe, jouait qui et père de b qu'on a programmé dans la liste Merci
0: Simon pour ces précieuses explications. Et c'est alors que j'entends les douces notes du générique signant la fin de ma première en tant que présentateur de la matinale qui est en train de pointer. Il est venu le temps pour moi de vous dire au revoir. Merci à Kathleen de m'avoir accompagné tout au long de la première partie de cette émission. Un grand merci à Tessa pour son reportage et à Simon pour sa chronique. Merci aussi à Mathilde pour le Zoom. Merci à Caroline qui m'a gentiment permis de vous parler ce soir dans sa régie. Et enfin, merci à Jules, notre coordinateur, sans qui je ne serais jamais, je n'aurais jamais pu prendre le micro pour nous faire vivre cette séance. Il est notre muse, celui qui nous permet de nous exprimer « Jules, tu es trop bon et tu ne seras jamais assez remercié ». Et enfin, merci à toi auditeur qui écoute la matinale de 19h si régulièrement. Tu nous motives. Je te remercie aussi de ne pas trop m'avoir jugé ce soir. Mais restez à l'antenne, ce soir, c'est la demi-heure. Alors Pitoum, de quoi ça parle Eh bien ce soir, on va parler du monopole de la violence légitime dans la demi-heure et ça va être rigolo avec plein de sons de Kaamelott comme d'habitude. Eh bien je te dis à plus tard et surtout, sortez couverts